0: Hola, hoy les voy a hablar sobre cómo saber cuándo es necesario acudir a un psicólogo. Considero que hay diferentes factores para poder reconocer cuándo ir con uno, pero esta vez les voy a hablar sobre cinco. Al primero le vamos a llamar el problema. Quiero aclarar que un problema puede resultar para mí uno, pero para otra persona no. Por ejemplo, para mí puede resultar un problema que haya perdido mi celular, pero para otra persona dice, ah, no pasa nada, me puedo comprar otro. Entonces, eh, va, es de problema a problema y también es de persona a persona. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando este problema ya lleva mucho tiempo sin poder solucionarlo? Por ejemplo... A lo mejor mmm, se murió mi mascota. Entonces yo me empiezo a sentir triste, empiezo a tener problemas de interacción con mi familia, con mis amigos, si tengo pareja con mi pareja. Entonces empieza a afectar. Este problema no nada más me está afectando a mí, sino empieza a afectar a mi entorno. ¿no? Entonces empiezo a tener otro tipo, de, otro tipo de problemas. Otro ejemplo sería una ruptura amorosa. Rompí con mi pareja, me siento muy triste este, ya sea si, si me dejaron o yo dejé, por ejemplo. Eh, me empiezo a sentir muy triste, ya no quiero ir a la escuela, ya no quiero ir al trabajo. Entonces, cuando empieza a afectar este problema en diferentes ámbitos de mi vida, ahí hay un punto eh, muy importante que hay que empezar a reconocer. Ahora, si yo empiezo a solucionarlo, empiezo a ver, bueno, lo puedo solucionar de esta manera, lo puedo me dicen que puedo hacer esto, este a lo mejor yo digo, bueno, voy a hablar con alguien a la... A, con una persona a la cual yo le tengo demasiada confianza, pero nada de esto me resulta, nada de esto me hace sentir mejor, entonces ahí es neces necesario acudir con un psicólogo. Y bueno, los problemas también tienen diferentes síntomas, ya sean físicos o psicológicos. Esto me lleva al siguiente punto, que son las alteraciones del sueño. Aquí tenemos de dos, o dormimos mucho o no dormimos nada. Entonces, si dormimos mucho, todo el día me siento cansado, todo el día quiero dormir, no quiero hacer nada más que estar en mi cuarto y estar durmiendo, estar en mi cama. Y la otra es que de plano no puedo dormir, me, me dan las 3 de la mañana, 4 de la mañana, 5 de la mañana y yo no puedo dormir. Ahora... También puede pasar que a lo mejor ninguna de estas dos, sino que me duermo temprano, yo no tengo problema para conciliar el sueño, pero durante la noche me estoy despertando porque tengo pesadillas, porque empiezo a sudar, porque me empiezan a dar ataques de ansiedad, no lo sé. Entonces, estos son alteraciones del sueño. Ahora, otro tipo de alteraciones, que es el punto número 3, son las alteraciones de la alimentación. Igual, tenemos de dos, o comemos mucho o no comemos nada. Entonces, a lo mejor podemos ya desayunar y desayunamos este mucho mi fruta, este mis huevitos, no lo sé. Pero después de una hora ya empiezo a tener hambre otra vez. Y después dos horas, este después de mi desayuno, otra vez. Ya se me antoja un chocolate, se me antoja un pan, este quiero andar picando todo el tiempo. Y la otra es no comer nada, incluso mis platillos favoritos ya no se me antojan. Ahora, este tipo de alteraciones se da porque mi problema me está generando ansiedad, por lo tanto empiezo a tener alteraciones del sueño y alimenticios. Bien, el siguiente punto son las cosas que antes me daban placer hacer, ahora ya no me dan ese placer. Por ejemplo, probablemente me gustaba dibujar, pero ahora ya no agarro ni la hoja, no agarro ni mis colores no lo sé, ya, ya de plano no me interesa hacer lo que antes me daba placer o incluso a lo mejor lo intento, digo bueno, lo voy a intentar, voy a empezar a dibujar a lo mejor si estoy en danza voy a empezar a bailar pero en el momento en que lo estoy haciendo no me está generando placer al contrario, estoy pensando en que ya me quiero ir a mi casa, ya no quiero estar aquí todo este tipo de cositas son también un punto muy importante que tenemos que identificar y decir bueno, ya me está pasando esto, entonces... Creo que tengo que considerar tomar un apoyo psicológico. Y bueno, el siguiente y último punto es un malestar emocional. Tiene que ver con las emociones, ya sea en tristeza, ya sea la tristeza, el enojo, incluso la felicidad. Hay ocasiones en que nos sentimos muy eufóricos. Esto de alguna manera no es normal. Luego estigmatizamos que las emociones, por ejemplo, el enojo y la tristeza son negativas. O sea, si las llegamos a tener, estamos mal. No las podemos tener. Entonces, todo lo contrario, ¿no? Todo el tiempo tenemos que estar felices, pero no. Durante el día podemos pasar por una serie de emociones, el enojo, la tristeza, la felicidad, y no pasa nada. Ahora, si este malestar es recurrente, todo el tiempo me estoy sintiendo enojado, todo el tiempo me estoy sintiendo triste, o incluso todo el tiempo me siento muy feliz, ahí hay un problema. Entonces, muchas veces me empiezo a sentir triste, pero no sabemos cómo cómo sacar esta tristeza y esto se refleja con enojo. Entonces, por, por ejemplo, decimos, me siento muy enojado, muy enojada o muy enojado con, con mi familia, con mi pareja, pero yo no sé por qué. Bueno, quiere decir que este enojo es como resultado de la tristeza que ando cargando. Y bueno, esos fueron los cinco puntos que yo les quiero compartir. Y si alguno de ustedes tiene... Eh, o pudo reconocer o se pudo identificar con alguno de estos cinco, yo les puedo recomendar que vayan, se informen sobre algún psicólogo y pidan alguna cita. Si ustedes tienen un problema que han tratado de solucionarlo y, y no, no hay una solución, sí considero que deberían ir con un psicólogo. A veces es muy bueno decir, ¿sabes qué? En este momento ya no puedo, ya no tengo la capacidad de poder superar este problema, entonces necesito una orientación, necesito ayuda. Entonces yo los invito a que si tienen alguno de estos eh, puntos que acabo de mencionar, busquen un psicólogo.